0: Fala galera, estamos em mais um De Garinhalho, o podcast oficial da Monkey. aí com convidados super legais hoje, ó, e no patrocinador, pedido para falar, é Apareceram todos aqui, Fuji, Ambev, Cubo, Red Bull, Move Locadora, Bicafé, Akat e AB Startups, parceiros e apoiadores aí do podcast, estamos aí completando vários episódios, conteúdos bons, temos agora mais um, mais um episódio semanal que vai acontecer em alguns momentos para a África Guimarães, então galera, acompanha, está crescendo bastante. São seis mil novos inscritos nos últimos três meses, então ó, o podcast está crescendo é aí, tá andando muito, então você é uma galera muito boa para conversar também. Eu sou o Eduardo, sou o fundador e seu da Monk, e tô aqui hoje com a Yen e com a Lili, se puderem se apresentar, muito melhor. Bem-vindos.
1: Olá, eu sou a Lili Kessler, eu sou artista, sou agora criadora também de moda FIGITAL, que é o assunto que a gente vai falar mais aqui, e é isso, né? Eu sou breve. Vai, Ian.
2: Então, Ian, obrigado, Eduardo. Obrigado aí, toda a equipe, pela recepção. Eu sou fundador e CEO da Metacosmos. Metacosmos é um lab de tecnologias contemporâneas que ajuda marcas a se manterem relevantes nessa nova era da internet, criando experiências imersivas em ambientes 3D, trabalhando com realidades estendidas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Basicamente, ajudando essas marcas a contarem melhores histórias com tudo que a gente tem aí à nossa disposição, desde a parte mais visual até AI e outras tecnologias que a gente vai brincando dentro do laboratório.
0: Boa, boa. Tem dois pontos em que vocês, a gente tem que Vocês. vocês. Que... Gente... Eu conheci vocês dois no Ed e foi através do David. Então, o David é o paterno, podcast e eu fiz bastante coisa aí lado do David. E se puderem contar um pouquinho a trajetória de vocês, antes de a gente entrar no papo mais profundo, o que, que fizeram antes de chegar até hoje aqui?
1: Sua vida antes, né? Vamos é falar sobre as pessoas um pouquinho. Ih, cara, eu já passei por muita coisa. Eu me formei em comunicação ainda no século passado, olha que maravilha. E meu projeto de monografia já foi um site. Isso em 1999, quando tudo era mato mesmo. É, passei por cinema, passei por uma startup de tecnologia também, uma .com, lá nos idos de 2006, 2008... E aí, depois, em 2010, comecei a criar produto. Antes do fim do mundo, né? <risos> é, eu criava e licenciava é, para empresas na França. Eu tenho uma agência em Paris e ficava nessa, indo, voltando. Até que aconteceu a pandemia e eu resolvi empreender aqui no Brasil mesmo e desenvolver uma coleção de moda física. Só que já com uma pegada muito sustentável, que é a minha cara, então é tudo dupla face. É uma qualidade boa, produtos para durarem, trabalho justo, enfim, slow fashion. E aí, no meio disso, quando estava tudo pronto, eu botei a loja online e tropecei na Web3. E aí, eu falei, conheci a moda digital e falei, meu Deus, isso faz muito mais sentido, então vamos, vamos migrar. E aí, agora, estou lançando a coleção de moda digital, que são produtos que existem no mundo físico e no mundo digital ao mesmo tempo. Em parceria com a maravilhosa Cosmos e o Ian, eu passo a bola agora para ele.
2: <risos> Muito bom. Então, eu brinco que eu tive três grandes ciclos na minha vida. Um que eu chamo de Pés na Areia, que foi a época que eu era jogador de vôlei de praia profissional. Então, foi a minha profissão durante 10 anos, campeão mundial. Realmente, dediquei muita energia nessa nesse ciclo. E aí, depois fui para o ciclo Pés Calçados, onde eu fiquei 10 anos em empresas né, multinacional, principalmente na L'Oréal. E foi uma grande escola corporativa, escola de marketing, escola de várias frentes que hoje me dão uma visão muito legal do olhar de marca. E lá eu passei 10 anos também. Comecei no Brasil, fiquei 4 anos na França, fui para os Estados Unidos uma época. E quando eu voltei, o Brasil e assumir a direção de marketing digital para L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, grandes marcas. E 28 anos a sociedade me falando que eu tinha atingido algo que chamavam de sucesso eu ali não estava tão satisfeito quanto o meu feed no Instagram parecia né mostrar para o mundo. E foi o momento de uma nova crise ali que eu entrei no meu terceiro ciclo, que é o que eu hoje estou empreendendo, eu chamo de Pés Descalços. E aqui eu comecei com o Ricardo Semler numa frente de futuro do trabalho, abrindo o instituto na Holanda de treinamento e desenvolvimento, consultoria, e aí a gente expandiu para 15 países, né? porque eu era nômade, então eu conseguia viajar por 60 países, foi, foi bem especial essa época com a minha esposa. E aí depois fui para a área de educação online, fiquei mais uns quatro anos trabalhando, ajudando empreendedores a criarem negócios na internet sem se tornarem escravos dos próprios negócios, de uma maneira mais equilibrada, até que rolou uma nova crise, e essa crise, vários filhos nasceram, onde meu filho nasceu, né? Foi uma crise de recalcular a rota, uma vez que toda a minha vida ganhou um novo propósito e um significado, os valores, né? Eles foram é, evolu evoluíram e nessa busca de um novo caminho a Web3 apareceu. Depois de ter conversado com muitos mentores no mercado e eu vi que era o momento e o melhor local para eu dedicar meus próximos 10, 20 anos de carreira gerando energia, criando coisas que possam resolver problemas do mundo, e aí a Metacodges nasceu, e a gente vem trabalhando com marcas incríveis, com parceiros incríveis, para levar essas experiências, em moda, sem dúvida é uma das áreas onde a gente pode resolver mais problemas contribuir de uma maneira mais sustentável para o mundo e gerar experiências mágicas, porque quando a gente fala de moda, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de identidade a gente está falando de expressão a gente está falando de consumo. Então, tem muitas oportunidades aí da gente criar coisas especiais. E aí é onde eu estou hoje. Legal. <risos> é. Por enquanto... A
1: gente vai redirecionando sempre, né? A
2: gente tem que recalcular a rota o tempo todo, sem dúvida.
1: Não é só o Waze que faz exato. <risos> that... Nossa, que frase maravilhosa.
0: Eu vou anotar, Eduardo. <risos> e quando é... Quando vocês cruzaram, como é que foi esse momento? Como é que vocês conheceram? E o que, que vocês estão fazendo juntos? Acho que para a galera entender.
1: Davi, de novo. Tudo culpa do Davi.
0: Sacanagem, <risos> ah, tá Davi.
1: Cara, eu quando descobri esse mundo de moda digital, é, foi logo... Foi em setembro do ano passado, foi nas vésperas da Brasil Immersive Fashion Week. E aí eu acordei um dia, abri o Instagram e tinha lá um post, Última chamada, Brasil Immersive Fashion Week, e aí me bateu aquele fumo, né? Ai, quero participar, mas assim, eu não conhecia nada, eu não sabia mexer em 3D, eu não tinha grana para investir isso naquele momento, estava terminando já a parte toda da coleção física. E aí uma amiga me indicou o Davi, porque tinha encontrado ele em São Paulo no evento, uma amiga Web3 também. Ela falou, eu conversava com ele, eu via você o tempo todo ali, sabe? Aquelas coisas sem explicação. E ele me deu o telefone do Davi, eu, eu mandei uma mensagem para ele, sei lá, às 7 horas da manhã, eu falei, Davi, eu sou a Lili, tudo bem? Eu crio moda, blá, 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 eu, eu quero fazer qualquer coisa, aquela bem específica. Eu quero fazer, eu não tenho dinheiro, eu não sei nada, mas eu quero fazer qualquer coisa. <risos> e aí, é, ele falou, poxa, a gente tá querendo participar, mas a gente é B2B, a gente tava procurando uma marca de moda, se não tivesse ninguém, não ia participar. Eu falei, então, eu sou a resposta do universo para você. Falei, esse menino vai me amar ou ele vai me achar um maluco e nunca mais vai falar comigo. E aí, estamos aí. A gente começou numa parceria e eu acho que logo depois ele conheceu o Ian. Muita gente me falava do Ian e muita gente falava do Ian pra mim. E a gente já tinha se esbarrado de longe, assim, nos eventos e tal, até que um dia no Ethereum Rio, em, em março, é... a gente se olhou assim e eu falei assim, e aí ele fez assim, e aí eu falei, vem aqui, duas horas de conversa, e nasceu aqui essa parceria incrível, porque eu já queria tornar a minha coleção toda digital, eu tava procurando investidor e tecnologia, empresas que pudessem desenvolver isso. E aí, de repente, vem esse ser que já tinha construído, ou, né, estava em processo de tudo que eu estava pensando, então foi aquela junção perfeita, assim, a fome com a vontade de comer, sabe? Foi meio isso.
2: Total, e foi engraçado que mesma coisa, muitas pessoas já tinham falado você tem que conhecer a Lili, que ela tá imersa nesse universo hora digital, ela já experimentou várias coisas, já tem uma curva de aprendizado boa, ela conhece muita gente que é builder também nesse momento, e aí foram pessoas assim, o Davi foi um dos é, que até no, no Innovation né, vocês, com aquele estande ali eu fui visitar o estande, mas não conheci a Lili nem falei com ela na época lá então a gente tinha muitas pessoas em comum e aí eu fui explicar para ela o The Metal Wardrobe, que é o nosso grande produto. Né? Na, na Metacosmos a gente faz muitos serviços customizados de experiências, design de experiência 3D, design de ambientes 3D como serviço né, para marcas, mas a gente também é, desenvolve o nosso produto, que é o The Metal Wardrobe, que é um plugin para e-commerce, fashion, para a gente digitalizar a moda, ou seja, a gente vai criar gêmeos digitais dos itens físicos. Esses gêmeo, gêmeos digitais são NFTs, que vão desbloquear uma série de experiências, benefícios únicos de marca, ali como se fosse um novo é, cartãozinho VIP. Né? Só que é uma roupa virtual que você vai poder também usar em ambientes virtuais, que é onde a gente passa cada vez mais tempo hoje em dia. Né? Uma vez que o brasileiro fica 13 horas do dia conectado, ele está em ambientes virtuais como as redes sociais, jogos, metaversos. E a gente vai conseguir alimentar esses ambientes com a roupa que ele comprou no e-commerce da Lili. Que é uma roupa física, só que ele vai poder comprar o GM digital, que é uma roupa digital. Por isso a lógica Fisto. E aí, a gente já conecta a roupa da Lili em 8 mil desses ambientes. 8 mil metaversos, porque a gente está conectado na plataforma do Red RedPlayerMe, que também já está oferecendo o um sistema de avatarização desses universos todos. Então, a gente começa a criar umas, umas dinâmicas da, do gêmeo digital 3D da roupa, que, by the way, você vai experimentar com seu próprio avatar no e-commerce. Você vai poder customizar um avatar seu tirando uma foto sua e depois altura, peso, body shape, as dimensões. Então, você vai ter uma experiência super playful uhum. para você experimentar a roupa digital. Você vai conseguir construir diferentes looks, compartilhar nas redes sociais, né, para saber o que que a galera curte, vai poder tirar as suas fotos, que a Lili fala né, que 50% do conteúdo das redes sociais é conteúdo de moda, né, as pessoas tirando selfies. e Então a gente começa a entrar nesse universo, onde a ideia de uma coleção com uma narrativa única como a da Lili, a gente consegue enriquecer ainda mais estender a narrativa dela com um plugin que ela nem vai precisar instalar. É uma, é quase uma lógica... Um low code, né? É um low-code, né? Software as a service. Que a gente consegue trazer para a experiência de e-commerce dela. Onde os itens que ela digitalizar 3D. Na página de produto você vai ter um botãozinho. Que vai estar tá lá. É, experimente no seu próprio avatar. E aí vai ter toda essa experiência. Que ela vai ter música. Vai poder trocar o background. Então vai ser super divertido. E a gente viu que tinha essa união muito forte dela com a narrativa, os produtos de uma marca digital já by design, e a gente falou, cara, vamos lançá-la como a primeira de todas, a primeira marca digital e a gente uniu, vai lançar agora em julho, com uma experiência, com uma primeira coleção, com uma série de benefícios super legais e, e aí foi muito maneiro trabalhar isso, porque a Lili tem um, uma visão muito boa de marketing, de produto, que nos ajuda a desenvolver melhor a jornada, a aplicação, e a gente vai aprendendo com esses primeiros casos. Então, é um momento bem especial de formatação e validação do produto, que tem um potencial muito legal de vender mais também, né? Porque você vai trazer mais conversão, vai trazer aumento um de chip de vai aumentar um monte de coisa para a marca. Mas
0: agradável, muito diferente do que só chegar e comprar...
1: Isso ainda acaba diminuindo também a, a taxa de retorno, né? A pessoa não troca tanto. Eu, na verdade, comecei a criar moda digital sem querer, antes de saber do que era o moda digital, porque quando eu preparei essa coleção, é, que eu ainda não tinha ouvido falar de nada disso, como a loja era só online, eu pensei, vou criar filtros para as pessoas poderem experimentar meus produtos. Por exemplo, esse óculos que eu estou usando, ele é de grau, mas eu vendo ele na loja é, escuro, né, de sol. E ele é feito de tecido, é um óculos super especial, são camadas de tecido mergulhadas na resina, prensada, quase haute couture do óculos sans couture, né? <risos> Mas aí eu falei, pô, é um, produto, é um produto especial, então como é que eu faço, né? E aí eu comecei a criar filtros para as pessoas experimentarem. E logo depois, eu quando conheci o Web3 a moda Digital, eu falei, meu Deus, peraí, o filtro ele já pode ser o produto também, né? Então isso é muito legal. Outra experiência que a gente tem, é uma é experimentar através do seu próprio avatar, que eu acho que hoje é a mais divertida, né? Todo mundo está querendo se avatarizar. Mas a gente também vai poder experimentar através de realidade aumentada no próprio corpo. Então, o The Meta World, ele traz essas duas opções. E aí, pegando o gancho do que o Ian falou, dos posts das redes sociais, né? Essa é uma bandeira que eu levanto muito, porque sustentabilidade é uma coisa muito importante para o meu trabalho. É essas pessoas que ficam comprando roupinhas baratíssimas para produzir conteúdo e, às vezes, nem usam, jogam fora, ou, enfim, devolvem até... É, elas podiam estar tá comprando looks digitais para usar através de realidade aumentada no próprio corpo. Porque, pensa só, você botou sua camisa amarela, monkey, acho maravilhoso, o, o povo temático aqui, isso bem temática, né? É, quantas pessoas te viram hoje? Quantas pessoas te viram? Você saiu, veio até aqui, sei lá, 50? Quantas pessoas prestaram atenção na sua roupa? Agora, se você está ali no Instagram, você tem, sei lá, 100, 1000, 2000... É, hum, 2000 você pode ter muito mais gente que vai te ver online, que vai te ver, né, através de uma imagem que não deixa de ser digital, é uma foto do seu corpo, mas não deixa de ser digital, do que gente que te vê no mundo real. Então você pode produzir conteúdo com roupas digitais que são muito mais interessantes. A roupa digital não tem nenhum compromisso com a realidade.
0: Quem entender a roupa digital? É, o quão parece real e o quanto vai ficar parecendo mais real. Porque eu tenho, você fala digital, minha cabeça vem, ah, vai ficar um meio estranho e tal. Eu quero entender o quanto a tecnologia já tá. Próxima do real. Olha, bastante. Umas camisetas no digital não ficou legal. Eu falei, ah. dá uma pulada. Só uma banda ficou pra fora. Como é que tá né? Melhorando, assim.
1: Dependendo da plataforma que a gente usa, a gente consegue ter mais fidelidade no corpo. E você já tem tecnologias hoje que ficam perfeitas. Tem marcas gringas que fazem só isso, por exemplo, como a Dress Sex. É onde você experimenta ali no provador virtual. Se você compra aquele look, você até manda uma foto e eles te devolvem aquilo com uma qualidade perfeita. Então você realmente pode gerar outros conteúdos sem deixar uma pegada de carbono tão, tão bizarra quanto a moda deixa hoje. Né? Um look digital ele pode ter uma pegada de carbono até 97% menor do que um look real. Fora que ele não estraga, não mancha, não puxa fio, né ele não, não, não se perde com o tempo. Pelo contrário, você pode usar ele por anos, você pode emprestar para os seus amigos e se aquele artista ou aquela marca de quem você comprou aquele look cresce né e fica mais hypado, você até vende ele depois por um preço muito maior do que você comprou. Então, não deixa de ser um asset também esse look digital. Eu
2: acho que essa é a grande revolução, porque a gente ainda não... A Web3 e todas essas dinâmicas com NFTs ainda não são mainstream. É, definitivamente, é, a gente fala de 20 milhões de carteiras criadas né, no, em, no mundo de 8 bilhões. Então temos que né admitir que tem muita coisa pela frente. Mas, cada vez mais, projetos como The Metal Water, que vem com essa pegada. Imagina quando a gente tiver presente em mil e-commerces, as né, pessoas comprando sem saber. É né?
0: que nem ela falou que ela
2: fazia uma hora digital sem saber que tá fazendo uma digital. Exato. Hoje, porra, a galera vai lá na praia compra biscoito Globo, mate e paga no Pix, né? Uhum. Quando esse cara estiver usando, entendeu? O que vai acontecer? Ninguém entende da tecnologia por detrás do Pix, mas confia no Pix, está no banco e... e foi rápido. Poucos anos. E... Então, quando a gente fala de rapidez, você perguntou sobre a evolução da tecnologia. Cara, AI, né? Todo mundo se fala. Deve ter um podcast que você faz aqui que a palavra AI não foi mencionada.
0: Yeah. <risos> de velocidade, saiu é um dado semana passada com a CMO da Microsoft. Olha E ela trouxe um dado que, ah, sei lá, demorou 10 anos. Depois eu posso trazer os dados atualizados, mas demorou, sei lá, 10 anos para ter acesso ao celular. Depois, 4 anos para ter acesso à internet, as pessoas. Para chegar em 10 milhões de pessoas. Pra... Em 2 milhões de pessoas. Aí, depois, o Facebook demorou 2 anos. Depois, o WhatsApp demorou um ano. O TikTok demorou 9 meses para chegar em 2 milhões de pessoas. A Inteligência Artificial chegou em dois meses, dois ou quatro meses. Sim.
2: Em dois meses. É isso. Tá. É muito. o ChatGPT provou o, o, o potencial e talvez um, um momento histórico da evolução humana onde a gente, se tiver autoobservação suficiente, vai ver que estamos talvez diante da singularidade aí nesses próximos três cinco anos. Está todo mundo aqui? A gente está falando aqui, gravando, né? Agora. E daqui a pouco a gente vai começar a ver, bota essa galera que já estuda isso há 50 anos, começou a observar esse momento, agora tem muitos saltos quânticos né, com a AI podendo possibilitar para pessoas como a gente, não só a Microsoft. Né? Hum. Então, isso acho que vai democratizar a inovação para caramba. E em termos de avanço da, da aplicação... Vai entrar nesse mesmo barco. Porque muitas dessa, dessas tecnologias daqui a pouco vão se tornar bem commodity. Porque tem esse universo muito forte das grandes engines AI sendo desenvolvidas pelas grandes, né? Microsoft, OpenAI e tal. Mas que vão ser cada vez mais open source ou easy to access. Tipo, eu pago 20 dólares para ter o um chat de IPT me produzindo aquele... Entendeu? Então, isso vai virar commodity, né? Mas quando se tornar algo presente em tudo que é lugar, aí... Então, essa, essa questão da, da tecnologia, de visualização, de demonstração... Cara, é. né? vai ser muito rápido isso. E sabe, nas próximos cinco anos. Porra, 5 cinco anos vai ser... Sim, é... É muita coisa, nos próximos dois... É, três, três aninhos Sim. vai ter bastante coisa diferente aí. Bastante coisa diferente. Porque outra coisa que a gente fala muito é quando a gente observa as tendências de moda virtual, a gente já está falando de investimentos em compra de itens virtuais em 2022 de 100 bilhões de dólares, né?
1: De assets dentro de games, então, olha Então, assim,
2: não, não é uma coisinha... Ah, tá, a gente está falando de mercado de luxo, nicho, né? 100 bilhões de dólares, relevante. É... Quando a gente fala do conceito da interoperabilidade, que a gente ainda está longe... Né? mas que com a velocidade das coisas, de repente, em três anos, a gente já está com muito mais ponte criada, e né? Standartin... assim, standar... Não, <risos> né? Palavra de merda, né? Enfim, cara, quando essas pontes estiverem bem criadas, imagina as economias que vão ser feitas de de uma Nike saber que vai produzir esse tênis que vai servir para o Fortnite, mas também ao mesmo tempo vai servir para o GTRP, que vai servir para o The Simpsons, que vai servir para o Roblox. Então, só que isso vai mudar muita coisa entre os games, que já tem suas economias centralizadas, já tem tudo isso no mundo game, né? 30 anos a galera já vem, né? Compra de skins, essas coisas, mas imagina isso tornando NFT, isso tornando...
1: Já está acontecendo, né? até as plataformas como a Roblox, por exemplo, que não é um jogo Web 3, é, o Marketplace dela já é em NFT, então eu acho que já estamos caminhando para essa, essa mudança. A gente estava num painel, ontem, ontem lá no, no blockchain São Paulo, e aí perguntaram para a gente se o metaverso está morto, né? O, a, 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 o povo acha que o Mark Zuckerberg nem né, alguma coisa. E a minha resposta é sempre, cara, o metaverso... Já existe. E são os games, né? Um terço da população mundial joga videogame. a gente tá falando, hum, hum, a gente tem muita gente que ainda passa fome, mas ainda assim, 3
0: bilhões de pessoas estão jogando game. Eu, eu sempre falo, tem... essa quando pergunta minha irmã, talvez ela morrer, eu, sempre... eu trago um exemplo super prático. O meu irmão, ele prefere mil vezes comprar uma que uma camiseta no shopping e não ia é
1: isso, eu ouço gente falando pra mim, meu filho, meu filho quer de presente de aniversário, dinheiro pra comprar roupinha da Roblox, não quer um brinquedo real, sabe? Então assim, é incrível já, a geração Z, ela não brinca mais na rua. Eu cresci numa ruazinha em Copacabana, onde eu passava de 10 da manhã às 10 da noite na rua brincando, sabe? Eu, 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 eu falo que a minha vida gamer começou e terminou no Atari. Eu não tinha paciência pro game sabe? E eu queria que ali. Eu passo por essa rua hoje, é morta, não tem ninguém. Então, assim, tem muita gente que faz um avatar e entra no game pra encontrar os amigos. A galera hangout no, nesses metaversos e não no mundo real. E aí, outro dado bacana é que mais de 60%, 60 e poucos, não lembro exatamente, por cento dos gamers jogam mais de um game. E como a gente não tem a interoperabilidade hoje ainda, são avatares diferentes. Então, se você parar para fazer uma conta rápida, já deve existir mais avatar do que a gente no mundo. É muita gente para vestir. Hein? Esse mercado,
2: ele é enorme. E com dinâmicas de armários infinitos, né? Porque você não tem mais limite de... Todas as dinâmicas físicas e, e os limites das dinâmicas físicas e toda a poluição e, e todo o lixo que se gera ali, você elimina dando muito mais margem para sua criatividade de expressão também, que é uma das necessidades humanas mais fortes, né? Então, em vez de você ter um avatar aqui físico, né? Que eu tenho limite de roupas que eu posso viajar, que eu posso levar comigo, que eu posso vestir, eu vou ter 38 versões minhas, que uma eu vou ser um dinossauro com cabelo rosa no mundo dos dinossauros, né? E cabelos coloridos. O outro eu vou ser um cara fortão, numa, um metaverso de, de luta, que eu sou fã, uhum. o outro... Eu vou ser um... Vale, sereia, é, tipo, a... o... <risos> Exato, isso, a sereia louca. <risos> então, assim, você vai ter todas essas frentes e vai estar tá tudo bem e vai ser um mundo com muito menos julgamento, né? Porque se eu chegar aqui de sereia louca para gravar esse podcast, no mínimo a galera vai falar, porra, tá... <risos> não é uma coisa, mas se eu chego no, meta, no, no GTRP que já é uma é um gêmeo digital, né, do que a gente está vivendo aqui cara, não ia causar tanto espanto ninguém ia te chegar falando, porra, nada a ver tipo, não, é beleza mas... então, são essas dinâmicas que que eu brinco muito que é o, é o, é o nome do meu futuro livro que é Homo Avatares, a gente está nessa nova fase de evolução humana, do Homo Sapiens para o Homo Avatares, porque a gente vai viver cada vez mais tempo dentro desses universos virtuais, com essas dinâmicas multipersonalidade que vai causar problema mental para muita gente, tem dúvida, né? porque vai ser cada vez mais imersivo, né? Quando esse óculos estiver com todas aquelas capabilities do Apple Watch tá, tudo funcionando com muito conteúdo né, vai ser isso daqui a realidade estendida e de repente vou gostar mais de viver como a sereia louca naquele mundinho e esquecer um pouco disso daqui e tal, então vai ter muita coisa louca, né, e a moda vai ter um papel muito forte nisso, sem dúvida, porque moda é expressão, é linguagem, é identidade como eu me apresento, né visualmente as pessoas já trazem uma carga de julgamentos e significados muito fortes se eu chegasse aqui todo tatuado com jaqueta de couro e brincos e barbão e Harley Davidson, cara, vocês vão já criar um, um, uma, impressão. uma impressão muito forte, né? De valores e o que, que é importante para mim, liberdade, rebeldia. É, é. é exato, é. tal. Diferente se eu chegasse de terno e gravata, mesmo, totalmente né, bem asseado, tal. Então, a moda, imagina, em termos de criatividade, o que, que isso vai permitir, né?
1: Até porque a roupa digital pode estar pegando fogo, pode estar escorrendo água, pode estar saindo passarinho, sabe? Tudo pode acontecer na roupa digital. E dentro dessa lógica do, do, do celular virando óculos, eu falo muito disso, é, Para mim, eu vejo um futuro, mais, eu vejo um novo começo de era, e a gente é bem e sincera, mas é onde a gente inventa um pouco essa lógica absurda que a gente tem hoje em dia, porque hoje a gente consome, é, o nosso armário hoje tem quatro vezes mais roupa do que tinha 20 anos atrás. Isso foi muito impulsionado pelas fast fashion, que produzem Lucamente, e pelo comércio online.
0: Você é... Comprar uma camiseta hoje, do cliente.
1: Você tem um shopping 24 horas na palma da sua mão. 50. Não, é, o shopping infinito, né? O shopping infinito já existe, ele é o seu celular. Você pode ter coisa de qualquer lugar do mundo na sua casa, sei lá, em dois dias, sabe? Então, isso cria uma certa esquizofrenia também, assim, a moda já vinha daquele... Modelo que eu achava um pouco absurdo, que era primavera, verão, outono inverno. Vende a coleção aqui no preço cheio, daqui a três meses na metade do preço. E depois é, joga tudo fora, eu já achava isso um absurdo. Aí quando as Fashion começam a entrar pesado, a Zara, por exemplo, ela lança 52 mini coleções por ano. É uma coleção por semana. Eles estão o tempo inteiro brincando com o FOMO, né? o Fear of Missing Out. Um, um cliente normal da Zara, normal... É, vai na loja 17 vezes por ano, enquanto antigamente saía duas, três. Então, assim, você está o tempo todo fomentando isso. Só que isso tem um peso enorme para o planeta. A moda já é o segundo maior indu é, poluidor industrial do planeta. É petróleo moda, olha que loucura. 10% das emissões de gás carbônico vem da moda. 20% da poluição das fontes de água limpa no planeta vem da moda. E é uma indústria de 1,7 trilhões de dólares. Com uma estimativa de crescimento de 6% ao ano. Faz as contas, imagina o quanto que ainda não vai aumentar toda essa poluição.
0: O Cubos fisicamente foi lançado andar só de ESG, né? É. Então, totalmente focado em escabonização e tá sendo. É, a gente fala que é o um andar do momento, assim. Tá todo mundo falando do investimento que tá vindo pra cá, muita empresa sendo criada, muito programa sendo criado. E eu acho totalmente ligado, né? Porque fala escabonização, a gente fala do, uma, do um consumo consciente.
1: Não, é o descarte, Dudu, você não tem noção, assim. Você... A gente tem, em Gana, na África e no deserto do Atacama, no Chile, cadeias montanhosas de roupa, quilômetros de extensão. Tem uma foto, tem uma apresentação que eu falo um pouco sobre essa história, sobre todos os problemas. É, se você botar no Google, você vê fotos de quilômetros, montanhas com 20 metros de altura de roupa. 160 toneladas de roupa descartada chegam por dia na África só. Olha que loucura. Isso gera um problema gigantesco. Além de mudar a paisagem local, muda completamente a vida dos moradores. A maioria das roupas hoje tem uma qualidade péssima justamente para baratear, então você não consegue nem chegar no mercado de segunda mão. Uma roupa hoje ela é usada em média sete vezes antes de ser descartada. É. Olha o tamanho do problema que isso. Sério. E eu tô falando de qualidades medianas, assim. Você pega uma Shein da vida, tem, tem um monte de vídeo de unpacking, né? Dessas coisas de unboxing, que o povo abre a caixa e, sei lá, segura, a roupa já arrebenta na hora. Então, assim... É, você não tem o que fazer com isso tudo. Aí as pessoas tentam reaproveitar, escalam essas montanhas, né? Para poder pegar coisas e, e, e sofrem.
0: Eu entendo, falando de um mundo digital. Mas como que o digital, como que a moda digital pode ajudar a não poluir, a não consumir, eu entendo, mas o que você explica?
1: Tendo essa lógica, assim, a minha minha visão do futuro é investir essa lógica, porque partindo desse pressuposto, né, que moda é linguagem, e a gente tá o tempo todo informando alguma coisa, mesmo a pessoa toda de preto, de jeans e camiseta branca, ela tá passando uma informação, nem que seja, ah, eu sou básica, eu não ligo muito, mas é uma informação. É... Quando o óculos, quando, quando o celular migrar né, da caixinha preta para o óculos e a gente começar a viver nessa realidade mista, onde vai ter uma camadinha por cima, eu acho que a gente é, poderia ter muito menos roupas, a roupa voltar um pouco para aquela função inicial lá atrás, que era apenas de proteger o seu corpo, roupas é, de, de fibras mais naturais, né, que não agredam tanto o planeta, e ter um armário digital infinito. ótimo
0: óculos... E...
1: A gente tá aqui conversando exatamente. Essa camisa aí tá saindo bananas
0: enquanto a gente tá conversando. tá com problema, agora que a gente tá assim, a gente quer dar só de amarelo. Claro, pô, seria perfeito. Cada um bota seu moletom, ó, trabalha na mão que vai, vai ver com o moletom amarelo. Seria perfeito. Calma, então já projeto meu vai pensar, oh. pô, tem moteletons amarelos. isso é um, acho que é um caso básico, perfeito. Mas não vai ver agora, Silen.
1: Eu vejo, eu, eu espero que isso aconteça, assim, eu acho que é por aí, porque é isso. A gente vai conseguir ainda se expressar criativamente, até muito mais, né? De uma forma muito mais, mais incrível, mais aberta e sem limites, e não causar tanto impacto. Então, eu espero muito chegar até lá.
0: Ficou muito...
2: deu para entender muito bem agora. E, e é um... assim, é um, uma visão positiva para todo mundo, né? Porque se a gente... isso a gente tá falando população, mundo, né, meio ambiente, mas se a gente vai para a marca também, a gente está trazendo um modelo de negócio muito mais lucrativo e sustentável para ela, porque imagina, nossa visão é que isso vai, vai evoluir como até o, o comportamento de consumo está evoluindo e o formato de e-commerce, né? de um e-commerce altamente tradicional, voltado para conveniência, um click to buy, preço acima de tudo, a gente começou a evoluir para um e-commerce mais social, mais mobile, né? a Ásia trazendo muito disso, né? o Alibaba tal. E aí agora a gente está indo para um e-commerce mais interativo. Nesse e-commerce mais interativo, o que a gente vê? Um Pindu, du, sendo a plataforma que mais cresce no mundo em termos de usuários, mais de 500 milhões, também da Ásia. E eles identificaram que para as pessoas comprarem mais, precisava de entretenimento compras coletivas, sociais, deu, vamos comprar aqui junto, porque assim a gente ganha desconto, essas coisas, e a ideia que ela está falando do armário infinito, eles começaram a trazer a ideia do feed, então você entra no e-commerce e fica rodando o feed de diferentes produtos, em função da sua característica, que traz um pouco essa coisa do, do social para o comportamento, ou seja, modelos completamente diferentes do que a gente está acostumado, né, de categoria one click to buy, então isso tudo está acontecendo agora, muitos outros modelos. E quando a gente olha para a marca que pega um modelo desse, que vai criar uma, como se fosse uma cópia do que ela já faz hoje fisicamente, e esses modelos aqui, uma vez que eu crio um desse, eu posso vender um ou um milhão, é praticamente o mesmo custo? Olha só o que você começa a trazer para a marca. Uma margem parecida de infoproduto que todo mundo entende o que é
0: agora. E é isso. Hein? Eu faço uma, Além de fazer uma aula presencial, eu faço uma aula para todo mundo. Então e quando tem uma margem, margem uma aula, um muito maior, custo muito
2: melhor. Exatamente.
1: Tem outra pegada que, por exemplo, a gente pode usar é, a moda digital para evitar o desperdício na indústria, porque a gente ainda vai precisar de roupas físicas durante um tempo, imagina. E você pode prim primeiro vender a roupa digital, e produzir a roupa física apenas para quem já comprou roupa digital. Então você evita esse grande problema do desperdício, do estoque, da desvalorização do produto tendo que entrar em liquidação logo depois. Tem um
0: número que para cada peça criada no mercado é feita 7, 8, acho uma coisa é assim, né?
1: Isso é um problema seríssimo. É um modelagem. Eu sofri muito, exatamente, eu sofri muito com isso criando a coleção física. Para você chegar numa, numa peça física, você tem que. Às vezes, passar por isso, cinco, seis, 7, porque tem elasticidade, tem um monte de coisa. Hoje, você já tem softwares de desenvolvimento de, de roupa, aonde você faz o mesmo processo de modelagem, só que você não precisa cortar o papel o tecido, você faz isso digitalmente. Você consegue simular com perfeição a elasticidade do tecido, o caimento, tudo. Você, por exemplo, está criando uma roupa para um atleta ou para uma bailarina, além de você criar essa roupa, você veste nesse avatar, você bota esse avatar para fazer os movimentos, então você ainda simula como essa roupa vai se comportar. É perfeito. Então, até para produzir a roupa física, você economiza muito tempo e dinheiro fazendo ela digitalmente primeiro. Às vezes você, no primeiro protótipo físico, já resolve ali. E essas roupas, todas essas roupas teste, né, de modelagem, elas nunca chegam nem na prateleira, elas são descartadas porque não deram certo. Então, imagina, a Zara lançando 200 mil peças por ano, quantas peças piloto ela não fez, entendeu? Então, a moda digital, ela hoje já tem um monte de aplicação muito legal, tanto para a indústria quanto para o é, consumidor final.
0: E, então, você falou ali de é, ah, pega o atleta, pega a bailarina, é isso, trazendo para a nossa para o marketing, para a comunicação, é perfeito também, né? Porque eu não preciso marcar um chute, eu posso tirar a foto aqui no mercado, fazer a propaganda e depois vender também.
2: Perfeito. E outra coisa que a gente pode olhar também para a marca é a quantidade de dados que ela vai ter a mais que ela não tem hoje. Por exemplo, numa experiência dessa que você pode criar looks, você vai ver quais looks as pessoas vão compartilhar mais. Então, quer dizer que aquele look ficou bom e que aquele óculos com aquela camisa, com aquela saia, com aquele tênis, combinou. Então, quando eu estiver experimentando aquele tênis, talvez eu proponha de maneira mais facilitada tais combinações de saias. Tal. Então, a gente começa a dar uma expertise de comportamento e, e desejo ali dos seus usuários que ajuda a marca a criar de forma muito mais assertiva, trazer estampas que ela sabe que conecta mais com a sua comunidade, fora toda a proximidade que ela vai trazer para essas e esses holders, né que são essas pessoas que vão comprar os NFTs, que são as meta-roupas, então vai ser uma nova relação, uma relação de sócio-embaixador da marca quase, porque vai ser como se comprasse um pedacinho ali da marca, que é minha açãozinha ali, né e se a história em torno dessas meta-roupas se valorizarem, quer dizer que eu comprei por 100 e seis meses depois eu posso vender por 1.000, porque vai se valorizar. Então, a gente dá uma oportunidade da pessoa também ganhar dinheiro no final do dia comprando aquela meta roupa que vai ter um monte de benefício legal. Então, essas novas dinâmicas, que são novos modelos de negócio, se as marcas conseguem contar uma história legal, pensar de maneira estratégica, nem né? ele Lili pensou quais são os benefícios que fazem é, esse sentido tipo é, que é, é, a, a galera. Então, a marca sempre vai poder contar a história a partir daquele NFT. A comunidade, além de do... todos os NFTs,
0: consegue criar uma
1: e o diálogo é muito mais aberto. Por exemplo, o primeiro benefício que eu falei que as pessoas vão ter na minha coleção é cocriação das próximas coleções. Você consegue realmente ouvir, você consegue ter essa ponte, né? Porque quando você compra, quando você tem um NFT, a gente tem uma área exclusiva no site que você só entra conectando a sua carteira, né? E aí, ali dentro, a gente vai ter reuniões, por exemplo, num metaverso, lógico, né? Não pode perder a parte divertida. aonde <risos> é, eu vou conversar com essas pessoas. O que é legal, o que você gosta, para onde a gente vai, como a gente cria, dar opções e trazer a opinião dessas pessoas. Eu acho que o consumidor na Web3, ele sai um pouco desse lugar passivo de só receber e, e lavagem cerebral, tem que vender, vender, vender. E ele consegue pensar junto com você a marca, se você dá essa oportunidade, né? Para mim, isso é fundamental.
2: Imagina você ter a oportunidade com super fãs, esses super compradores, aquela galera VIP, de opinar sobre uma estampa, uma peça antes mesmo de você criar, já receber feedback real de quem consome você e te admira, para depois sim você refinando essa peça aqui ou essa história você lançar para um grande público. Muito rico, cara, é um laboratório. É para todo mundo, então. Imagina aí, vai com uma coleção das Best Ten. E aí, dentro dessa comunidadezinha, ela vai criar dinâmicas de engajamento, sorteio, para as 10 peças da edição única sair com o nome da pessoa que contribui. Sabe, dá para criar umas coisas assim muito legais. Né? E isso que vai ser maneiro da gente ir ajudando cada marca em função do seu posicionamento, do que que é legal de experiência, do que que ela já faz, mas de forma organizada e botar isso tudo no roadmap de benefícios ali para o seu público. Cara, uma Marta Medeiros, que é uma marca de luxo, né, onde seus vestidos, de média de 15 mil reais, vai ter um approach diferente da Macai, que é uma marca moda praia, que tem uma comunidade super engajada já de mulheres que gostam de tecnologia e inovação, e a galera da Lili, que ela tem uma entrada muito forte com a comunidade Web3, que ela vai poder oferecer descontos dos eventos, Web3, sorteio. Então, o uhum. que faz muito sentido para essa galera, e não necessariamente para essa tribo. Então, cada marca vai poder contar uma história diferente. Um case de uma grande marca, assim, que é legal de contar. Um dessa. Eu lembro que a Adidas, talvez,
0: ia vender
1: Cara, tem vários lá fora. Isso está bem grande, assim. Talvez o case mais legal, eu acho, mais impactante, seja o da Nike o que aconteceu com a Artifact. É, Artifact foi uma empresa que nasceu durante a pandemia, na França, justamente com essa ideia de criar produtos digitais. E aí eles pensaram num tênis, fiz, fizeram parceria com um artista adolescente, é, a gênero chamado Ferocious, é tipo Ferocious, sem R mesmo. É, e essa coleção foi lançada e eles venderam 600 pares em 3 minutos. E aí a coisa explodiu de uma forma, e foi esse raciocínio de primeiro vender o digital... E depois entregar o físico. A Nike viu isso e comprou o Artifact. E aí mergulhou fundo nisso, começou a desenvolver um monte de coisa. Lançou a swoosh, que é uma plataforma. A Swash é o símbolo da Nike. Eles dizem que é o barulho do símbolo da Nike, por isso o nome é swoosh. E é uma plataforma que já funciona hoje, onde ele convida as pessoas, os artistas, a serem co-criadores. Então, cria aqui um tênis digital da Nike e vão dividir os royalties. Acho que esse é um dos cases mais legais. Já está
2: rolando com o Jordan. E foi por causa que era, né, o Jordan. E agora você pode ter, imagina, 100 milhões de Jordans, né, que são, que vão trabalhar com inteligência artificial. Todo mundo hoje se torna artista digital com uma facilidade muito grande. Você, na verdade, precisa ser um grande, assim, ter uma sensibilidade legal e ser um grande Prompt Manager, que é a profissão né, mais dobrada do método. dizer que é 300 mil dólares
1: por ano, Prompt Manager.
2: Um bom Prompt O cara que está estudando, tá, tá, meu irmão, tá na caverninha dele entendendo, cara. esse cara não tem noção da, do valor que ele vai ter muito em breve. Né? Daqui a pouco a gente vai ter o nosso Chief Prompt Officer, nosso CPO, né? Indo para tudo que é lugar. Você é o primeiro a contratar a porra da tá Tá aí. <risos> ai, abrimos lá. Vaga. <risos>
1: não, mas é um desafio mesmo. Eu tenho brincado muito com inteligência artificial e é, não é simples. Não é chegar ali e falar qualquer coisa, não. não
2: tem que É garbage in, garbage out. Né? O input gera o output. Mas a questão é, a Nike, ela conseguiu de forma muito inteligente fazer o roadmap assim, cara. Muito perfeito, é difícil falar, mas... Sem dúvida é a maior referência em moda digital de ter criado desde o início ideias de cocriação, envolvendo a comunidade acima de tudo, começou com vários experimentos, testou modelos diferentes, sempre pensando médio e longo prazo, plataforma, e na é à toa que já fizeram mais de 180 milhões de dólares só nessas dinâmicas de venda. Então, assim, começa a ter uma relevância financeira também. a Adidas fez muita coisa boa. Marcas de luxo têm feito muita coisa. Olá,
1: várias marcas de luxo. Tem coisas, por exemplo, que a gente não acredita. Eu falei isso também lá no painel. Por exemplo, a Armani lançou um perfume no Fortnite. Aí as pessoas riem, né? Porque um perfume dentro de um game? Mas assim, por que um perfume está no outdoor? Por que gasta gastam um milhão de dólares para fazer um comercial de um perfume com uma atriz holidiana ou bota na revista? Porque é branding. Sabe, a Givenchy fez um perfume... É, na, lançou o perfume da Roblox. A Roblox é um game voltado muito mais para criança e adolescente. E o perfume da Givenchy não é de criança e de adolescente. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram uma mochilinha com o um vidrinho do perfume. Que aí eu, já, eu nem uso perfume, mas eu já quero a mochilinha com vidrinho vidrinha do perfume. E aí, é, é, é um pouco formar a audiência. Quando essas pessoas saírem né, para o mercado e começarem a consumir, elas vão nessas marcas que elas conheceram. Tem marca de maquiagem, a Clarence também tá na Roblox com uma loja de maquiagem. Mas maquiagem no metaverso? Aquelas crianças estão ali brincando, experimentando, pintando os seus avatares. Eu tenho certeza que quando elas forem comprar a primeira maquiagem delas, vai ser da Clarence.
2: Inconsciente, vai na hora, é o ponto de venda. Clarence e outra marca. Vai juntar tudo. Nossa, passei quatro anos pintando o avatarzinho com ela. Ela, na hora, vai pegar, pô. sem dúvida. Nossa. E esse é o um poder.
1: Gente, compra só emoção.
2: Compra emoção e, e olha o tipo de emoção que a gente consegue hoje causar com essas novas realidades, né? Que é uma experiência que eu adoro fazer com a minha família. Sempre quando vem uma pessoa nova lá em casa e é botar para experimentar o óculos VR subindo, naquela brincadeira de subir um anda... 20 andares de um prédio, abre o elevador e tem uma prancha de madeira para você caminhar, olhando para baixo, se você cair, você morre naquele mundo ali. Cara, as pessoas travam, tem gente que chora, tem gente que vai andando, pula, ri, brinca. Tem tudo, mas ninguém se esquece daquela sensação, porque é muito forte. Vamos, vamos combinar o dia também com a galera do... Pô, vai ser maravilhoso. vai cara, vai ser é muito interessante. Interessante. a gente grava a galera fazendo. acho que é legal. muito top. Vamos
1: fazer. Porque
2: é, é o momento. É, é, é muito interessante. Estar. E imagina você, como marca, com toda a sua equipe de criativos, com as suas agências criativas de comunicação, a gente pensar nessas maluquices juntas e falar, vamos fazer uma parada relevante, galera. Vamos fazer um troço. Não vamos entrar por entrar, vamos. Cara, mexer com emoção, vamos fazer um printing aqui, um printing forte nosso de marca numa experiência dessa. E você cria. Então, de repente, com iFood, né, a gente não poderia num festival de tal, tal, fazer uma experiência de um extreme delivery. E aí é você tendo que entregar a comida passando por uma tábua dessa com música... no Sabe, dá para você criar umas brand experiences dessa mágicas, né? Não vai esquecer, aí vai entender o um atributo de que os nossos... Imagina, a nova campanha, nossos motoristas fazem de tudo para entregar antes dos 30 minutos, sabe? Tipo, aí dá para criar muita coisa legal, aí você cria um jogo, aí você... Então, essa, esse é o poder dessas, dessas experiências mais imersivas, dessas tecnologias metavérsicas dessas experiências com óculos de realidade aumentada, você consegue ir no nível de emoção que o que a emoção que eu assisti, aquele lindo comercial da Givenchy, né, do perfume que me transportava ali para Paris na TV, né agora é, eu vou para Paris e mesmo numa pop store aí vem alguém <tosívo> aí eu já Sabe? É, 5D você fica e sai dali cara,
1: é, daqui a pouco o óculos vai sei lá, ter cheiro,
2: Existe umas coisas, é né? Distros Já existe, distros Então você cria umas. Aí solta, tipo, um, daqueles bom ar, né? Aí vem. Em vez de ir pra número dois, vai soltar. Então tem essas coisas que já estão acontecendo, né?
0: Tem pegada social, também lembro que você contou para mim no Web Summit do Papai Noel no supermercado, Tinha acesso.
2: Sim. É, essa experiência é mágica. A gente está com um projeto com a supermarket que é uma grande rede de, de mercados carioca que fala muito com a classe C e D. E aí eles entenderam, durante a pandemia, que o mercado era um dos únicos locais que você podia sair de casa né, para ir. E eles começaram, a, a galera né, que frequentava ali os mercados, começaram a buscar entretenimento ali. E aí, no Natal, eles resolveram criar aquela árvore de Natal linda, Papai Noel, que nem a gente vê nos shoppings, mas só aqui no mercado. E a galera pirou. Eram filas e filas e ele proporcionou uma experiência mágica que pra grande maioria foi a primeira vez que conseguiu levar o filhinho pra tirar uma foto com o Papai Noel. Olha que parada foda, né? Cara, muito óbvio. Meu Deus do céu, né? São mercados grandes, com espaço. E aí a gente tá fazendo um projeto piloto com eles que é o seguinte. Vamos proporcionar a primeira experiência com óculos viar na vida da classe C e D no Rio de Janeiro e vamos oferecer para a galera entretenimento vamos transportar uma filha e a mãe para Paris no Dia das Mães para oferecer de viagem, né? Vamos né, no Dia das Crianças botar todo mundo para andar de <risos> rua russa na Disney 360, vamos, sabe, criar experiências mágicas que a marca pode vir falar patrocinada por, né? Lancôme, né? Te leva para Paris. E, daqui a pouco, o que a gente faz? Lancome quer desenvolver essa experiência dela, 3D, no metaverso dela, com um joguinho, para que, no final, você ganhe um cupozinho que te dê tantos por cento ali na compra imediata. Isso que eu falei. Bota uma experiência da Brahma e depois ganha um ticket para comprar. É isso, é isso. Se torna um novo canal de trade marketing para o mercado, que ele vai poder vender experiências. Muito mais interessante do que uma ponta de gôndola apenas, né? Com a sua cor ou com a sua promoção. Ali você engaja por três minutos, faz lançar uma dancinha, assim, faz um quiz saudável que a Nestlé pode patrocinar para ensinar os atributos daquele novo lançamentozinho ali da papinha que é sem açúcar e sem sei lá o que. Então você pode brincar dessa forma e aí todo mundo sai ganhando. O usuário se diverte a galera do mercado né, consegue ter uma nova fonte de renda, a marca consegue criar uma experiência mágica. Então são esses tipos de coisas que, que eu acho que quando você tem esse olhar para comportamento e você vê de uma maneira bem simplista, né, como começar, como fazer um, um primeiro experimento desse, você começa a ter muito mais possibilidade de contar a história, né? São, é muito bom. A tecnologia, cada vez mais
0: pessoas usando, cada vez chega de proveito e...
1: e. vai ficar cada vez mais barato falando em democratização. A ideia é essa.
0: É potencial, né? Mais barato, cada vez mais pessoas usando. Estamos chegando ao fim. A gente gosta de um papo super bom. Mas antes de chegar ao fim, a gente sempre pede duas dicas do convidado. Então, o que, que você. Que, se alguém conhecesse hoje, qual dica você daria? Pode ser sobre vida, pode ser sobre negócio, pode ser sobre tecnologia, pode ser sobre moda. Duas. O que você daria de dica para alguém conhecer vocês hoje? Quem quer é começar?
1: Pesquisem sobre a Web3. <risos> essa que é a minha dica do momento, porque é a evolução da internet e ela está entrando nas nossas vidas de várias maneiras e é sempre legal entender o que está que acontecendo, né? Até para você entender todas as possibilidades. Então, acho que essa é a minha dica 1. E a dica 2 é experimentem o The Metal Me siga louca. Vice, as redes. Não, eu tô falando muito sobre isso tudo, sabe? Sustentabilidade, moda tecnologia, comportamento e uma nova maneira da gente existir, né? E trocar e poder se expressar. Então, vem comigo, gente. Aqui a gente vai deixar o arroba Lili Kessler, L-I-L-L-I-K-E-2S-L-E-R, e a Metacosmos também vou deixar o Ian fazer o jabá
0: dele.
2: Boa, boa. É, nas dicas a gente tem uma grande dica é experimente sem dúvida assim, e aí eu vou aumentar o experimentar para se você é marca ver como que você pode pegar aquele 1% ali, de mídia ou, né, aquele buttonzinho experimenta fazer uma coisa legal vai trabalhar com alguém, né, chama um parceiro, uma agência legal que possa te orientar, pensar junto experimenta, porque você vai ver aí sim você vai decidir se metaverso morreu ou não para você Aí você vai decidir se tal coisa gerou tal engajamento como você achava ou não. Então, começa a experimentar. Se você é profissional na agência ou está começando né, uma nova profissão, experimenta entender o que que essas visões todas vão impactar na sua profissão. Então, assim a gente precisa entender com uma análise muito menos superficial o que, que isso realmente pode impactar nos próximos 10 anos da, da área que eu escolhi hoje trabalhar, seja numa empresa seja empreendendo, porque quando a gente se faz as boas perguntas sobre essas novas tecnologias sobre AI, sobre o tal do prompt manager, né? como que isso vai afetar porque talvez se faça boas escolhas agora em termos de carreira para participar da construção de alguns novos ecossistemas e dinâmicas do que simplesmente replicar o que já foi replicado nos últimos 20 anos, então acho que é é um pouco da da visão, então é isso, experimentar as tecnologias e, e os projetos, né, de maneira bem MVP, para ganhar corpo e o olhar sobre a carreira, né, como que isso tudo pode...
1: Tem inclusive um Pense Fora da Caixa aqui que de você, Nossa. ilustrando a sua é, fala, né?
2: <risos> É isso, pô. É do cubo fora da caixa. Ah, <risos> ah, boa. boa né à toa né Please, uh... e assim para acompanhar nosso trabalho acho que o melhor local é o nosso site que é o hub né então é www.metacosmos.com.br e ali é, exatamente boa e ali a gente até oferece uma conversa uma consultoriazinha um bate papo de 30 minutos para entender o desafio da pessoa, da empresa, e já dá umas orientações iniciais, então fica o convite, quem quiser, por enquanto a gente ainda oferece esse, esse, esse momento. E nas redes sociais também a gente produz muita coisa, faz uma curadoria legal, principalmente do que está acontecendo no mundo das marcas, né, de projetos com o Metaverse, com NFT, e ali é uma boa fonte de inspiração para para ver exemplos, né, porque a gente aprende muito mais com o exemplo do que com a teoria, né, então, eu posso ler cinco livros, como eu já li, de metaverso, mas quando você começa a botar o pezinho, as coisas estão evoluindo numa uma velocidade tão grande. É, de... Então, são as. É, outra dica é, faça sua boa curadoria de podcasts para acompanhar.
1: E vídeos no YouTube também, Cara, tem muito... eu assisto uns três, quatro por
2: dia. E aí você acompanha uma galera que está vivenciando isso, você acompanha três também para não entrar na, na infobesidade. Três que você conecta e você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo. E um deles pode ser o nosso Mooncast também, né? Que já fez o convite aqui, né? Para você entrar com a sua roupa Gente, pacaco. É porque...
1: e... Ai, é. <risos> é.
2: Então, faremos uma velha entrevista. E é isso, né? Porque assim você vai conectando e vai se atualizando para não ficar para trás. Dou e para fechar uma fotinha da Lara. Eu amo
1: stacks. Boa. Posso levar essa? Eu já quero, gente, para minha geladeira.
0: <risos> Valeu, galera. Esse é mais o um Nigal o podcast oficial da Monkey. Valeu, pessoal.